0: Olá galera, estamos começando mais um duplo aerodinâmico, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre o GP da Estíria, que é na Áustria, mas não pode chamar Áustria. Desde já peço desculpa, caros senhores, senhoras e senhores, pela qualidade do meu áudio, porque o meu, o meu computador está em manutenção com o nosso digníssimo amigo Cássio Machado, do Oscarteiro que já participou aqui com a gente do programa do Black Lives Matter. Ele também é um excelente técnico de computadores, informática e outros B.O.s em eletrônicos. E ele tá consertando aquela carroça que eu chamava de notebook, e agora ele vai ficar alguma coisa tipo a Mercedes Rosa. Mas, enfim, <risos> vamos ao que interessa. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, foi muito bom ver o GP da Esfirra hoje, e bom te ver... <risos> <risos> e bom te ver como nossa Correspondente, uh, correspondente Internacional na Quara. Espero que esteja tudo bem aí E é isso, foi um, foi um GP legal GP da Esferro tinha que fazer essa referência Era, era, era obrigatório e embora.
0: Já tivemos a treta da hashtag E agora temos a treta da comida Inclusive não me falem de comida hoje Porque muito em breve chegaremos ao problema desse GP E claro, o um problema intestinal <risos> <risos> é, A gente comentou um pouco na, Claro, não no podcast Mas fora né, com os nossos amigos, grupos e etc a gente comentou muito sobre a questão da mudança climática, de fazer duas corridas no mesmo traçado e nos erros e acertos que poderiam ocorrer entre uma semana e outra. Então, semana passada a gente teve o GP do abandono, todo mundo estava abandonando a torre e a direita e esse, esse fim de semana a gente não teve muitos abandonos, a gente teve um abandono por problema técnico e um acidente. E basicamente foi isso, foi uma corrida bem mais tranquila que a da semana passada e a gente não teve muito erro de pit stop tirando a McLaren que estava fazendo uma umas trocas ali com um pouco mais de tempo que ninguém entendeu o que tá acontecendo mas não prejudicou os pilotos na corrida mas assim, a gente consegue notar que o pessoal realmente usou a experiência do fim de semana passado para fazer o ajuste fino e não fazer tanta cagada nesse final de semana. Claro que na quinta e na sexta isso não foi tão efetivo porque choveu até canivete lá né? Uhum. mas é, at atualmente nesse, nesse primeiro momento ficou tudo bem. Então o pessoal usou essa experiência para não fazer uma corrida tão ruim como na, como na semana passada e isso é bom, porque significa que a nossa teoria estava certa, de quando você tem mais de uma oportunidade, você corrige os seus erros.
1: É, e, e o sábado até serviu para não ficar 100% a mesma coisa também, porque lógico, a corrida foi mais ou menos as mesmas condições, o sábado ele Trouxe aquela chuva insana que desemborrachou a pista, basicamente. E o próprio quali bagunçou o grid. Então, sim, as equipes elas usaram a experiência para não cometer erros, o que foi sensacional, porque a gente não teve muito abandono. E mesmo assim, a gente teve um grid um pouco diferente. Foi, foi o melhor dos dois mundos, na verdade. Todo mundo acertou os erros, quase todo mundo. E mesmo assim, não foi exatamente a mesma coisa também.
0: é O que foi bom, porque também tirou um pouco do, do marasmo do fim de semana, né? E é, não foi tão óbvio apostar no bolão, fazer time do Fantasy, não foi tão fácil assim. Uhum. É, inclusive o meu time da semana passada foi o mesmo que ficou para essa semana e graças a Deus, porque foi, foi dar, deu uma salvada aí na minha pontuação exceto a Ferrari, né, que depois nós vamos falar mais sobre ela a gente acha que, a gente acha não a gente tem certeza que ontem nós vimos uma coisa que nem em nossos sonhos mais malucos a gente achou que veria. A pole de Lewis Hamilton na chuva ontem. Eu não estava em casa assistindo o classificatório e aí estava todo mundo comentando, Girls like racing travando de tanta mensagem. Falei, cara, alguma coisa está acontecendo de muito boa. Quando cheguei em casa, assisti a corrida da Fórmula 2. E depois de assistir a corrida da Fórmula 2, pensei, preciso ver o que o povo viu. E aí estava passando uma reprise do classificatório no SportV. E, cara, o que foi aquela volta?
1: Não, impressionante. O Hamilton deixou todo mundo criar expectativa no Q1 e no Q2. Ele foi passando pelas fases quando ele precisava passar de uma forma tranquila, sem exagerar. Quando chegou no final do Q3, que é a hora do vamos ver, que é a hora que ele tem que entregar um resultado, ele, ele parecia que ele chegou pro grid e falou, tá bom, crianças, espera aí que eu vou ali dar meu show. Sim, o Verstappen rodou na última volta, mas o Verstappen já não estava com os melhores setores quando o Hamilton começou a dar a volta. Então, mesmo que ele completasse aquela volta, a pole não ia ser do Verstappen em grandes chances. E o Hamilton botou 1.2 no segundo colocado. Ele colocou 1.2 com o um companheiro de equipe em quarto lugar. É, as condições são as adversas, são adversas, quali na chuva é muito do momento que você faz sua volta. Tudo bem, mas, cara... Um segundo ponto dois o cara, não é qualquer um que faz isso, não é qualquer um que vai lá e bota um temporal desse nos outros, no, 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 nos principais adversários, né? É aquele vídeo que viralizou, que apareceu em vários grupos, que o Hamilton é uma besta, é uma máquina, é uma besta enjaulada com ódio, foi impressionante o que ele fez. E na corrida, no dia seguinte, ele fez o que ele sempre fez, controlou o pelotão, não foi ameaçado, dominou a corrida e voltou a ser o Hamilton que a gente tinha visto ano passado. Porque na primeira corrida, sim, ele, ele teve problema com punição, ele teve todas as condições que não foram a favor dele, mas nesse GP foi o GP de Hamilton na Mercedes. Largou, ficou controlando lá na frente, não foi ameaçado e venceu a corrida. Se reabilitou pelo menos um pouco no campeonato também.
0: Sem dúvida alguma. Uma coisa bem, <risos> assim como posso dizer, uma coisa bem engraçada, o, o Hamilton ele deixa para chegar no classificatório no Q3, né? Então, na hora que abre o Q3, ele fala crianças, o papai chegou. E aí, meu filho, ele liga modo festa, liga modo besta, ninguém sabe o que acontece ali. E, e foi, assim, um negócio... Foi surreal, foi surreal. Eu acho que, foi o que eu falei, nem nas nossas, nos nossos sonhos mais loucos a gente imaginava uma Mercedes colocando um segundo em outro carro que fosse, né? Porque na Fórmula 1 a gente lida com tempos muito próximos. E principalmente da... colocando um segundo. Ah, beleza, o Verstappen rodou, mas o Verstappen não ia fazer pole, ponto. O Verstappen ele é um monstro na chuva também, mas em lagos, né? Eu acho que o traçado da Áustria é bem diferente do nosso, então, sei lá, eu confesso que o Hamilton... Me surpreendeu mais uma vez. E ele é aquela pessoa, né? Tem aquela... Tem o ditado que... A gente acha que não pode piorar e piora. Mas o Hamilton é aquele cara que você acha que você não pode esperar mais nada de extraordinário dele. E ele torna-se extraordinário mais uma vez.
1: Chega na hora do vamos ver, ele fala... Segura aqui meu copo rapidinho, que eu vou limitar mais uma vez. I hold my beer.
0: E vai que vai. Não, e eu acho engraçado que assim... Eu sou sincera. Na corrida, eu não vi ele fazer nada demais. O Hamilton, ele só não é um cara de corrida de recuperação. O Hamilton é aquele cara que quando ele tá na pole, ele isola lá na frente e ele não dá chance pra chegarem nele, que foi o que aconteceu hoje. É, e eu lembro de no começo da corrida tá acompanhando os rádios no aplicativo, até desculpa o Mauro que eu dei um spoiler sobre o Verstappen no Twitter, e ele falou você prometeu que você não ia fazer isso mas desculpa, foi mais forte do que eu é o que acontece, o Hamilton, no começo da corrida, ele foi avisado da performance do Verstappen, Verstappen naquele momento, se eu não me engano, ele tava há, acho que uns 3 ou 4 segundos atrás e aí o o engenheiro dele tava falando, ó, oh, ele tá quatro segundos atrás, nananana. cara, foi muito louco ver isso, porque assim, por mais que ele estivesse longe, o engenheiro tava de olho. Ou seja, se a gente precisar mudar de plano para não ser ultrapassado, nós vamos fazer. E isso me impressiona muito. Porque os caras já têm um plano pra quem tá atrás. Isso é fantástico,
1: né? Não, com certeza. E ele soube... A Mercedes soube reagir ao que tava acontecendo. Foi um conto inverso do que a gente viu na primeira corrida na alça. Na primeira, como o Bottas e o Hamilton estavam isolados, o engenheiro tava falando olha, a gente vai tirar a potência dos carros daqui a pouco, porque vocês já estão na frente, ninguém vai ameaçar vocês. Nessa, não. Nessa, eles viram o Verstappen chegando e falaram, olha, vocês vão acelerar agora, tá? Porque a gente vai te dar o resto da potência que vocês têm. E o Verstappen é, conseguiu... O Hamilton conseguiu isolar lá na frente também. Então,
0: foi uma boa corrida e a Mercedes, assim, ela. Tem uma, é, é uma equipe que tem uma gestão diferenciada, tem uma visão diferenciada. E a gente vai falar agora também de outro piloto da Mercedes, que não corre na Mercedes ainda, que é o George Russell. George Russell, no classificatório, ele passou para o Q2 e fez um P12. Cara, isso para uma Williams, ano passado, era tipo inimaginável, então eu percebo muita gente, claro, tá? a Williams não tá nem um pouco próxima da Mercedes do, do pelotão intermediário e tudo mais mas cara, a Williams tá tendo superações ela, ela tá vencendo aos poucos ela tá vencendo ela mesma, a luta da Williams era mais contra ela mesma do que Contra o restante do pelotão, e isso tá acontecendo esse ano. Então, assim, ela já chegou num tempo de, de AlphaTauri, tudo bem. Teve muita equipe que piorou, por exemplo, a Alfa Romeo, mas a, a Williams evoluiu e o Russell, ele tá envenenado dentro daquela Williams. Tá dando calor no Latifi, né? Embora o Latifi ele é iniciante, então a gente não pode esperar que ele chegue, já chegue desbancando o Russell, que já tá na equipe, já conhece o carro. O Latifi é o único rookie desse ano. Então, eu acho que, cara a Williams melhorou muito, e eu estou ansiosa para ver o que, que a Williams vai fazer em outros traçados, e como ela vai atualizar esse carro, até que esse carro consiga chegar pelo menos no pelotão intermediário, e começar a pontuar. E essa assistir essa evolução de qualquer equipe que seja é muito bonito. Então, eu fico feliz de estar tá vivendo isso com a Williams, principalmente uma equipe que já foi tradicional zona, como a Williams. Ah, meu Deus, o Williams, do Prince Williams, nananã. E, e hoje ela vai estar tá ressurgindo da cinza, sabe?
1: E não é que o Russell foi pro Q2 por um acaso, e ele acabou que largou ali em 16. sexto. O Russell foi porque Q2, se classificou em décimo segundo, e ele se classificou em décimo segundo estando só a 12 centésimos do Leclerc. A volta dele foi 0.012, mais lenta que a volta do Leclerc, que terminou em décimo primeiro. E a volta dele foi 0.091, mais lenta que a do Vettel, que passou pro Q3. O Russell ficou a menos de um décimo de um Q3. Se ele não trava uma roda, se ele não passa numa zebra. Ele estava no Q3, como a Williams. Isso mostra como o desempenho da Williams, como a Erika falou, está evoluindo. E não só para o Russell. O próprio Latifi não largou em último. O Latifi largou em 18º. E ele vinha numa volta boa. Ele vinha para tentar ir para o Q2 quando, quando o Giovinazzi rodou. Então, foi, uma, foi um baita quali da Williams, sim. O Russell não conseguiu extrair o melhor do resultado, porque ele, ele passou reto na curva na, nas primeiras voltas. E a Williams mesmo andaria para trás naturalmente naquela corrida. Mas mesmo assim, você, esse resultado ele é animador não pelo pela possibilidade de ganhar de, de marcar pontos, porque isso não ia acontecer. Mas ele é animador para ver que a Williams ainda pode respirar. E como o Russell é fora de série, porque é o que a gente fala em quales na chuva e corridas na chuva. O piloto, que já é um fator muito influente no carro, ele vira um fator ainda mais influente. Então você vê casos como o do Gasly e do Kvyat, que o Gasly se classificou em sétimo, oitavo, e o Kvyat décimo, quarto décimo, quinto. O caso do Russell, que quase foi porque Q3 e o, o Latifi ficou em décimo, oitavo. De novo, o Latifi é novato, então isso não é, um, um, não é um, algo negativo em relação ao Latif mas mesmo assim desempenho incrível do Russell que já era visto como um dos futuros do automobilismo em porque não da, da Mercedes também continua da mesma forma ele só colabora pro currículo dele e só mostra como ele é uma peça fundamental nessa reconstrução da Williams nos últimos anos
0: o Russell alguns pilotos né eles gostam muito de uma música do Gabbard que chama I'm only happy when it rains aí ela no refrão ela no refrão não no começo da música ela campa I'm only happy when When in I'm only, only happy when it's complica complicated. Ou seja, ela gosta do caos e do problema. Cara, essa música se aplica muito a alguns pilotos da Fórmula 1. O Verstappen, por exemplo, o Russell, por exemplo, que Assim, no momento adverso, o Qualy atrasou um tempão por causa da chuva. Então, cara, assim, é, eu acho que nem você falou, ele é peça fundamental nesse momento de reconstrução da Williams. Agora, falando sobre classificatório, a gente tem que falar do Carlos Sainz, né? O que foi aquele P3 da McLaren. Cara, você viu a McLaren largando na segunda fila, mano? É, é um negócio surreal. Eu fico, eu fico maluca vendo a questão do o crescimento da McLaren em pouco tempo. E fico duplamente feliz porque ano que vem o Ricardo vai estar lá. Chega de passar perrengue, né, gente?
1: É o que a gente falou no último programa. O Sainz deve estar pesquisando muito no Google como desassina um contrato. Porque... <risos> A McLaren, ela voltou de uma forma porque esse carro da McLaren, no quali na chuva, ele tava adorando a chuva. O, o, o top 4 ali no Q1 e no Q2 foi Mercedes e McLaren. As duas estavam pau a pau ali. O Norris fazendo volta mais rápido, o Sainz fazendo volta mais rápida. Mesmo no, no quali seco do, da semana passada, o Norris largou em, ia largar em P4, largou em P3 porque o Hamilton foi punido. E você vê que a McLaren tá conseguindo extrair bons resultados no quali em condições normais. Não é que alguém rodou, como foi, por exemplo, a pole do Massa em 2014, que, cara, foi uma pole sensacional, eu fiquei muito animado, eu fiquei muito feliz, mas mesmo assim, ele fez a pole porque o Rosberg rodou e atrapalhou o Hamilton e porque o Bottas errou. Então foram condições adversas que levaram massa àquela pole. Nesse caso, não. O Norris não largou em quarto porque o, as Red Bulls rodaram e a Mercedes bateu. e Não, ele largou em quarto. E largou em, largou em terceiro, aliás, porque o Hamilton foi punido. E nessa corrida, o Sainz se classificou em terceiro. Então, ver essa evolução da McLaren, o que o Norris fez na corrida, o Sainz eu acho que teve algum probleminha no carro pro GP... O que o Norris conseguiu fazer na corrida foi algo de impressionante e é muito, muito legal ver a McLaren é, indo tão bem. E também pela própria natureza da equipe, né? Você, a, a McLaren é uma equipe muito mais humana né, comemorando as coisas. Eu gosto de ver a McLaren feliz, celebrando pontos, celebrando pódio, celebrando essas coisas e ano que vem só deve continuar no ritmo desse porque Norris e Ricardo deve ser uma dupla sensacional de acompanhar. É,
0: sem dúvida. É, na verdade eu não identifiquei nenhum, assim, não vi na corrida que o Sainz estava com algum problema no carro, né? Pelo menos não foi falado nem na transmissão, no aplicativo também não vi nada sobre isso, mas eu achei que a performance dele no classificatório foi muito melhor que a da corrida, e, e aí a gente cai num assunto do Norris, né gente? Eu acho que o Sainz tá tomando aí um calorzinho do Norris, o que você acha?
1: Com certeza, aliás, vale a nota que eu esqueci de citar o Norris fez a volta mais rápida da última corrida e o Sainz fez a dessa, então as voltas mais rápidas foram 100% da McLaren até agora nessa temporada, durmam com esse fato Ponto para a McLaren, ponto! <risos> mas realmente o Norris está tá, dando tá, um calor... Tá, tá, tá. É uma sirene do programa do Google. pode continuar. Realmente o Norris está dando um calor no Sainz e eu não acho que seja por um eventual boicote ao Sainz, porque isso não deve estar acontecendo, a McLaren é uma equipe é profissional a ponto de não fazer isso, mas o Norris ele tá numa segunda temporada dele na Fórmula 1, então tudo que ele tinha que aprender de novato, ele aprendeu na última temporada e aprendeu na última temporada com o um carro pior em relação ao que o carro é esse ano então, com um carro melhor e com mais experiência, e do lado do Sainz, que é um cara que certamente ajudou o Norris, eu vejo essa dupla não como uma dupla que quer boicotar uma a outra, eu vejo essa dupla como alguém que se complementou. O Sainz deve ter dado muita dica pro Norris que sim, o Sainz tem 25 anos, mas tem o quê? Cinco temporadas de Fórmula 1 já. E em três equipes. Ele tem muita experiência com a Fórmula 1 e podia contribuir com o Norris. Então, o Norris tem um futuro muito brilhante da Fórmula 1, daqui para frente, se tudo correr bem. O POD na última corrida foi um grande exemplo disso. O final dessa corrida foi um grande exemplo disso. E, e também as atmosferas que ele vai estar envolvido. Se você pensar, os dois primeiros anos dele foram com o Sainz, numa McLaren super good vibe, super tranquilo, num ambiente que é confortável, é legal de trabalhar, pelo que a gente vê de fora, Sim. lógico, não dá pra afirmar. E ano que vem vai entrar o Ricardo, que é um cara super rápido, super competitivo, mas que não é aquele embuste com os companheiros de equipe, que não se chama Verstappen porque equipe que favoreceu o Verstappen. Eu vejo essa relação dos dois funcionando muito bem e da mesma forma forma, o Norris está sendo polido por pilotos sensacionais para polir
0: sem dúvida, e eu acho que Ricciardo e Norris ano que vem tem tudo para dar muito certo cara, eu tô meio, meio com ranc... assim, eu sempre amei o Sainz todo mundo sabe disso, já arrumei treta na internet por causa do Sainz, mas assim, não sei, eu fiquei um pouco rancorosa com esse negócio dele ir pra Ferrari que eu queria o Ricciardo, mas agora pra você ver os plot twists da vida Will Mesquita e Rubens que não me ouçam porque eu sempre falei mal da McLaren e agora eu estou super feliz com a McLaren. Eu estou tão feliz que estou torcendo para a McLaren. Estou tão feliz que estou pesquisando blusinha da McLaren. O que aconteceu comigo? Não sei. Mas alguma coisa
1: aconteceu. <risos> eu acho que não é bem um ranço. Mas é tipo aquelas Assim, quando o anúncio foi feito, a minha leitura foi tipo quando... um exemplo é muito específico. Mas é tipo quando um cara tem um projetinho muito legal. E ele faz o projetinho dele e tal. Ele tá ali brilhando. Ele faz um negócio que todo mundo gosta. E aí ele é contratado por uma empresa gigantesca. E aí esse cara, ele, ele atingiu o sucesso que ele tinha que atingir. Mas ao mesmo tempo, ele não faz algo tão genuíno quanto era antes. Então você fica, porra, adorava o, o que ele fazia antes. Eu tô feliz pelo sucesso dele. Mas ao mesmo tempo, sabe, você não vai ter mais aquilo, você fica meio que, pô, isso era legal, eu tô feliz porque você tá lá, lá na frente, mas ao mesmo tempo você fica meio, eh. agora que a Ferrari caiu drasticamente de rendimento e, e... Se tem uma equipe que eu não duvido que possa recuperar a Ferrari, mas ao mesmo tempo não parece que isso vai ser uma realidade o ano que vem, você fica um pouco baqueado pelo que o Sainz fez? Porque se tivesse duas, três corridas esse ano, eu não sei se o Sainz assinaria esse contrato. Agora, como esse, esse contrato foi feito lá atrás, eu acho que o Sainz, como você disse nos últimos dois programas, eu acho que no especial Fim do Mundo também, eu acho que o Sainz foi um pouco precipitado, tendo em vista que esse projeto da McLaren pode virar daqui para frente. Como sucesso de piloto, ótimo. Você tá indo para uma equipe que é histórica, consagrada e tal. Mas e diante do que você pode. Fazendo a pista entre McLaren e Ferrari Hoje em dia, não sei não, viu E a que ponto chegamos com a Ferrari também
0: É, a que ponto chegamos Mas na verdade, não é nem esse o caso É porque eu acho que o Daniel merece Um carro de ponta, merece ter a chance De ganhar, e eu fico Eu, eu confesso que eu tô muito feliz de ver a McLaren Onde tá porque eu sei que ano que vem ele vai chegar arregaçando Se o carro continuar bom Eu tenho sim um receio da alteração Pro motor Mercedes, não vou mentir Porque eu sou um pouco conservadora nesse aspecto Eu acho que quando o time começa a ganhar A gente não mexe Lembrando que esse contrato contato com a Mercedes para motor em 2021 Foi fechado em 2019 Ou seja, eles não deram nem muito tempo a Renault entregar um motor bom E já foram tipo Ah não, 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 não queremos mais Vamos mudar para Mercedes E a terceira alteração de motor da McLaren em menos de 10 anos. A gente teve alteração pro Honda em 2017, 16?
1: 15, 15, 15.
0: 15, 2015. Aí a gente tem é, menos de cinco anos, é pior ainda.
1: E a McLaren, foi mais uma, foi, a McLaren foi uma das mais prejudicadas pelo nosso querido Covid, porque a renovação com a Mercedes foi feita para 2021 porque casava com o regulamento novo. Agora a Mercedes está presa com o mesmo carro, com motor novo. E se vira para encaixar isso aí.
0: Eu acho que cada um seus B.O. agora, né?
1: <risos> é,
0: mas é, é uma situação complicada. Mas enfim, né? Voltando à nossa pauta, a gente deu uma adiantada aqui. E agora a gente tem que falar também, a gente entrou nesse assunto Renault McLaren, a Renault também apresentou uma grande melhora do ano passado para esse ano, um dos motivos de eu ter ficado receosa com a mudança do Ricciardo é isso, ele tá saindo no meio de um projeto e cara, o Ocon fez um P5 no, no classificatório e o Ricardo um P8 e na corrida hoje se não fosse é, o carro do Ocon ter deixado ele na mão né o carro abandonou o Ocon, não foi nem, nem o Ocon que quis abandonar a corrida, o carro virou e falou ah, quero mais não, deixa eu ir pra casa aí ele entrou no box e por lá ele ficou, entendeu, tipo, ia fazer o que falaram que, eu vi da entrevista dele com a Mariana Becker, que foi alguma falha na, na refrigeração do motor, se eu não me engano e assim, a chaleira esquentou, né e aí ele acabou parando de parando a corrida, né, não, não terminou mas assim, ainda assim, o Daniel Ricardo fez uma boa corrida e extraiu um P8, entendeu? A posição que ele largou, ele conseguiu. Ele tava, chegou a ficar bastante tempo em quinto, mas infelizmente ele não conseguiu segurar a Mercedes Rosa. Que é o motivo que gerou uma aerotreta que a gente vai falar mais tarde.
1: É, o Ocon, ele, ele é mais um daquela, daquele grupo que você mencionou que só gosta quando tá complicado e quando tá chovendo. O Ocon, se a gente lembrar de 2018, ele fez um P3 com a... Com a então Force India, a minha SPA. Foi aquela corrida que a gente viu a conversa do, do Ocon com, com o Vettel, que meio que confirmava a compra da Force India pelo, pelo Lawrence Stroll e a mudança para Racing Point, que o Ocon fala: é, o Pérez está com um contrato e o outro, ah, vai ser do filho do cara. E aí o Ocon fica sem assento. Então, o Ocon, ele tem essa habilidade na chuva. A gente não tem muita essa informação porque a gente não teve experiência com ele na pista. Mas SPA 2018 tá aí e a Austria esse ano, e Estíria, né? Mas a Austria, a Austria esse ano tá aí pra provar que o Ocon, ao que tudo indica, tem ali um pezinho na chuva também. Ele mesmo falou que ama essas condições. E foi isso mesmo, foi realmente o carro desistindo dele. Foi uma suspeita de problema no sistema de refrigeração. Então a Renault viu que tava começando a esquentar e falou, é, chama ele, só pra garantir, só pra ver o um negócio. E aí o Ocon, o Ocon foi tipo aquele cara que chega na festa, tá curtindo a festa e vai embora do nada. Você ficou, é, onde é que você vai? E aí o Ocon entrou na garagem e falou, ô mano, por que, cara? Você tava tão bem. Então o Ocon realmente chegou aí com uma zicazinha que não foi da minha parte, vale ressaltar, mas chegou <risos> na Fórmula 1 com uma zicazinha aí que essas duas corridas não foram muito agradáveis para ele, mas pelo menos a Renault realmente andou para frente, foi um bom final de semana a Renault.
0: É, foi realmente muito bom, mas <risos> foi bom, mas aquilo, né, pode melhorar? Sempre pode, né, gente? Queremos um pódio do Ricciardo esse ano, Renault que lute. E a gente como é, a gente fala também do desempenho das Alpha Tauri, né, que antiga STR. Cara, uma coisa que eu percebo muito é que esse ano a Alpha Tauri teve uma queda de desempenho, mas os pilotos estão até que conseguindo fazer é, um bom trabalho. Por exemplo, o Gasly ter ficado no Q3. É uma coisa que, que ninguém esperava, até porque a AlphaTauri perdeu o desempenho do ano passado para esse ano, mas que ele entregou com maestria no sábado
1: na chuva. É A AlphaTauri, nesse GP, ela, ela inaugurou uma estratégia nova e inovadora. Um piloto pilota no sábado e um piloto pilota no domingo. E é isso <risos> Tem que ver o que acontece, porque o Gasly, nesse grupo que estava no, no, no Qualifying fazendo volta incrível, tava as duas Mercedes, as duas, as duas McLarens e o Gasly. O Gasly ali no Q2, de repente, Gasly P3, Gasly P4. Gasly P2, Gasly P5, fala mano, você tá numa AlphaTauri, que que tá... desce daí, menino, vai se machucar, o que você tá fazendo aí em cima? E tudo bem, classificou em P8, que virou um resultado mais humano ali dele com a AlphaTauri. Só que na corrida ele caiu, não sei o que aconteceu, não sei se ele teve um... a estratégia não colaborou, enfim, a gente não viu nenhum problema noticiado no carro dele, e quem andou no domingo foi o Kvyat, que largou lá de trás e terminou em P10. Então foi mais ou menos o que a gente viu com a Williams ano passado, o Russell andou pra caraca, mas quem pontuou foi o Kubica. Nesse GP, o Gasly tocou o terror no sábado, mas na hora H quem fez o ponto foi o Kivit, então um pontinho aí para Alpha Tauri a conta, mas o, o Gazir já tinha os seis pontos da corrida passada, a AlphaTauri vai pontuando legalzinho ali, a briga dela deve ser com a Haas, que ainda tá zerada, então já abriu uma vantagem legal aí contra, contra a equipe americana.
0: Sem dúvida, e eu acho bem, bem engraçado isso, que é isso aí, é quando, tipo quando a mãe compra um brinquedo e aí cada dia um filho vai brincar, entendeu? Foi mais ou menos isso, ó, hoje você tem que dar o carro pro seu irmão, hein? Hoje você pode brincar, foi tipo isso, cara, complicado, né? mas assim, foi um desempenho surpreendente até então, acho que é, Alfa Tauri também deve trazer para as próximas corridas um pouco mais de pelotão intermediário aí, eu espero. E falando da equipe irmã mais velha, né, da Alfa Tauri, que não é mais a equipe mãe, né? O Verstappen esse fim de semana foi uma coisa que confesso que me surpreendeu. Ele rodou no, no classificatório, fez umas cagadinhas lá, mas cara, o carro dele estava com algum problema, porque ele coment, ele comentou isso na corrida, na transmissão também foi comentado que ele estava perdendo performance e ele falou: "Ah, eu tô com um problema". E aí, e mesmo assim, ele The tava segurando o Bottas, e aí ele segurou até onde deu, e reclamando e falando que o problema tava fazendo o pneu de trás gastar mais quando o Bottas passou ele, chamaram ele pro box, pra trocar os pneus então eu acho que assim, o que que eles pensaram? pô, não vamos pegar o segundo? Beleza mas então, bora, tava com bastante folga de tempo pro álbum, depois ele, ele trocou os pneus e tentou a volta mais rápida deu certo? Não, mas a vida tem dessas coisas né gente, porque lá tinha uma McLaren
1: é, a análise da Red Bull esse ano ela é um pouco complicada por falta de parâmetro para Red Bull porque a Ferrari desabou, a Ferrari tá praticamente no meio de pelotão, pelo que a gente pode ver na Áustria, e depois das três, quem tem? Tem Racing Point e McLaren, que você tenta avaliar o resultado diante do que aconteceu, mas as condições... A gente não teve é, a amostra suficiente para entender quem das duas ali tá à frente de quem. A Red Bull, ela tá no meio do caminho, então você tem, num lado do espectro, a Mercedes, que tem uma performance incrível, e aí dentro da Red Bull, você tem Verstappen e tem Albon. Quando tinha Verstappen e Gasly, a gente tinha a mesma leitura, que o Verstappen conseguir extrair mais do que o Gasly do carro, então você pensava, tá, será que é o Verstappen que tá extraindo demais? Será que é o Gasly que não tá conseguindo entregar? Ou será que, enfim, é um problema coletivo? E o Verstappen realmente reclamou muito do carro, ele falou que a saída da 3 tava complicadíssima, ele falou que a tração tava complicada, ele que... a asa dianteira e traseira dele quebraram, ele teve umas aletas da asa dianteira que quebraram, e a asa traseira tava solta, um dos lados da asa traseira não resistiu, tava solto uma, uma da outra, então você vê que o carro da Red Bull não parece realmente estar tá 100% bem acabado. Antes do programa, eu tinha colocado o álbum no Vamos Falar a Mão de Quem, e aí a Erika, numa conversa aqui, a Erika quis colocar para cima, e vendo por esse aspecto agora, eu percebo que talvez não fosse culpa do álbum necessariamente, Seria mais, se fosse para culpar alguém, a Red Bull. Porque se o carro tá ruim para Verstappen, certamente está ruim para o Albon também. E aí você cai nessa análise. Porra, a Red Bull tá como segunda força? Aparentemente tá. Mas não quer dizer que o carro tá mil maravilhas. Aparentemente os dois pilotos estão sofrendo bastante e sempre são um dos que mais rodam nas sessões de treino livre.
0: É, e eu acho que não só isso, né, Fernando. Foi aquilo que eu falei um pouco antes da gente gravar. Antes um quarto lugar na mão do que uma corrida inteira voando. Sim, sim, entendeu? sim. Entendeu? Ele pontuou, fez dele. Porque assim, né, gente? Agora eu vou, nós vamos ter uma, uma conversa aqui. Eu reclamei por quê? Porque o Fernando virou para mim e falou assim. Eu perguntei, cadê o álbum? Né, porque a gente coloca os pontos positivos antes de... na pauta. E aí, o Fernando... Ai, mas ele tá no filme sala mal de quem? Ele terminando. 30 segundos atrás da frente, Verstappen entrando no, no, no box e ainda assim voltando à frente dele. Gente, tudo bem, mas aí que tá, nunca um quarto lugar vai ser ruim pra equipe nenhuma, até porque foi, tipo, o Verstappen terceiro, o álbum em quarto. Lembrando que semana passada o álbum, é, o Verstappen quebrou e o álbum quase que salvou ali o rolê, só não salvou justamente porque teve aquela batida com o Hamilton. Que muita gente... Ai, mas a culpa não foi do, do Hamilton. Foi, sim. Ele mesmo assumiu a culpa, gente. Piloto é um bicho que ele não vai assumir a culpa se ele não tiver culpa. Só ele sabe o que ele fez ali dentro, Entendeu? E os comissários também, né? Não tá viajando na maionese, eles estão percebendo. Existem ações, sim, que nem eu comentei, que pô, Hamilton foi punido. Pode ter sido, sim, um reflexo do que já tinha acontecido no Brasil, entendeu? Mas é aquilo que eu falo Não tem como um quarto lugar ser ruim Ah, ele tava com muita diferença de, de tempo pros demais Tudo bem, mas atrás dele, dele tava o Norris E o Norris também estava bem longe dele Então, pô, o cara, ele tava Ele estava igual quando você tá correndo de kart Tem muita gente na sua frente e muita gente atrás de você Entendeu? Você não sabe mais quem é retardatário, quem não é, aquela, fica aquela zona e aí você fica correndo sozinho, você fica passeando de kart, porque você tá perto de ninguém. Nem perto de, do pessoal que você pode ultrapassar, nem perto do pessoal que pode ultrapassar você. Então você fica correndo sozinho, você fica passeando. Foi o que o fez no final da corrida e eu não acho isso ruim. Acho que ele levou pontos importantes a Red Bull porque esse campeonato, tanto construtores quanto pilotos, tem tudo pra ser diferente, claro que, infelizmente a Mercedes, como sempre, tá muito acima da média, mas assim, tem tudo pra dar um dinheiro a mais aí pro pessoal da Red Bull no final do ano isso é ótimo, e lembrando que a segunda temporada dele na Fórmula 1, e assim segunda temporada dele na Fórmula 1 completa na Red Bull, porque a primeira temporada ele fez metade na STR, metade na Red Bull, aquela palhaçada então, acho que ele tá entregando bem sim, tudo vai depender da ótima que a gente tá olhando a performance do piloto. A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque o fã de Fórmula 1, ele se torna um pouco crítico demais, às vezes, e não precisa, né? Vamos combinar. E agora, deixando as polêmicas de lado, vamos falar da Mercedes Rosa. <risos> Cara... A Racing Point, ela teve um crescimento absurdo do ano passado para esse ano. E, cara, o Stroll e o Pérez tiveram uma corrida muito boa hoje. O Stroll soube segurar na hora de segurar. Não se envolveu em incidentes, não se envolveu nem em polêmica, nada disso. Segurou posição em momentos cruciais. É, entre ele e o Pérez, o, o Pérez apresentou uma performance melhor, né? E, assim, fez inúmeras ultrapassagens ali no, no pelotão. Quando ele ultrapassou o Ricciardo e logo veio o Stroll. Stroll, cara, a evolução deles e como o Pérez tá feliz, chegou até o momento que ele falou no rádio, essas vocês não esperavam, Que ele fez uma ultrapassagem muito bonita. Ele cagou no final, beleza, ele tentou chegar no álbum, acabou tendo um problema ali na asa dianteira por toque, mas ainda assim, meu, fez um sexto lugar,
1: tá ótimo. É, não, passando o Pérez por fora foi realmente impressionante, o Stroll ele fez o que ele consegue fazer, ele realmente imprimiu ali o máximo que ele podia entregar, a diferença dos dois ficou clara quando eles chegaram no Ricardo, porque o Pérez despachou o Ricardo e o Stroll ficou preso atrás dele, volta, atrás de volta, atrás de volta, atrás de volta. Mas, mesmo assim, foi um ótimo resultado para as duas Racing Points, o Pérez quase que não consegue segurar ali o sexto, que devia ter sido o quinto, mas, mesmo assim, diante do que ele podia conseguir ali com a asa quebrada, seria sexto lugar, ele ficou dois décimos só na frente do Stroll, que terminou em sétimo e depois veio o Ricardo naquela confusão toda ali na linha, na, na chegada juntinho. Um mas, enfim, eu acho que a gente viu uma, uma, uma corrida mais ou menos normal, mal para Racing Point mais ou menos porque o Pérez largou lá de trás ele caiu no Q1 saiu lá de 17 18 para terminar em P6 então, ainda, então mesmo assim se o Pérez tivesse largado mais na frente onde ele deveria ter começado talvez ele tivesse terminado mais à frente mas isso é uma discussão de se si, e se não existe. A Racing Point pelo menos conseguiu mostrar algum, alguma coisa sem nenhum problema no carro. E vamos ver como é que vai ser na Hungria, que não é um circuito reconhecidamente de alta, ele é muito mais travado. Mas o carro da Racing Point não parece que segue o DNA Force India de ser um carro só de reta. Ele parece que é um carro bem acabado. Então a gente vai ver... A principal briga na Hungria, sinceramente, deve ser McLaren e Racing Point pra ver quem vai ser o carro que vai demonstrar ser mais completo. Porque a gente viu os dois carros no circuito de alta. Agora já vê os dois carros no circuito 100% travado. E aí sim a gente vai ver, a gente vai ver quem realmente vai, vai se destacar ali no meio do pelotão.
0: É, que geralmente esses circuitos de alta são da Red da, de alta, não, de circuitos travados, né? Exigem mais desempenho aerodinâmico e aí a gente exige um pouco mais de, da Red Bull. A Red Bull geralmente se destaca mais. Porém, tem também a Áustria é um circuito de alta e a Red Bull ganhou ano passado então assim, muitas coisas para avaliar, além dessa questão do circuito favorecer ou não o carro também estratégia e outras coisas. Mas um ponto bem interessante, cara, e se essa corrida tivesse mais uma volta? Porque ali, na linha de chegada, cruzou ali quase um em cima do outro ali, Pérez, Stroll e Norris. Será que o Norris seria quinto lugar? Porque agora a gente entra numa coisa, a gente entra na performance do piloto. O Norris ia segurar eles por mais uma volta? É claro, é uma suposição, mas eu gosto de pensar nesse cenário, porque a forma como terminar a corrida, teve até aquele meme do, do McQueen cruzando a linha de chegada com a língua, né? É bem isso, tipo, foi um negócio, foi foi uma última volta incrível. Não que eu acho que o Norris não tem performance, eu acho que tem. Ele fez uma última volta ali incrível com as. Ele aproveitou a fraqueza das duas Racing Point. Então, assim, mas esse cenário poderia ser diferente. Então, eu tô ansiosa para ver os dois num circuito travado para ver como que vai ficar essa batalha no pelotão intermediário. Vamos ver se a Racing Point vai continuar sendo a antiga Force India, que só se dá bem no circuito de alta, ou se ela vai se tornar mais parecida com a Mercedes mesmo, que qualquer circuito nós estamos aí para negócio, entendeu?
1: Sim, e se tivesse mais uma volta, eu, eu acho que a outra McLaren ia se beneficiar, porque o Pérez, naquela, naquela última curva, ele atrasou muito o Ricardo e, e, o, e o Stroll, então o Norris ia assumir lá na frente, porque os dois foram atrapalhados pelo Pérez. Agora, o Sainz que vinha louco, espumando lá atrás, com certeza pegava o Pérez e talvez o Kvyat também, se bobear o Bial Pérez nem pontuava, ele deu sorte que a corrida acabava ali, que ele tava se arrastando completamente. É, que o Sainz tinha que pegar o Ricciardo, né? Não, ele pegava o próprio Pérez. O Ricardo, o Ricardo e o Stroll o Sainz não pegava. Mas o Pérez ele pegava que o Pérez ia ter que fazer mais uma volta se arrastando daquele jeito, entendeu?
0: É, faz sentido. Ele ia ser o, tra... o Ricciardo e o Stroll iam ultrapassar o Pérez e aí provavelmente o Sainz pegava ele. Faz muito sentido. É, eu não tinha pensado por esse lado. Eu tava pensando porque ia falar pô, como é que o... Fallen ia chegar no Pérez, mas ia ter realmente o cenário, ia mudar muito em uma volta ou não. Ou ele ia arrastar o carro ali até o último, as últimas consequências. Sim. Porque a gente sabe que eles fazem isso, né?
1: É, perdido por um, perdido, perdido por um, perdido por mil, né? Ah,
0: certeza. <risos> é a win. E, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o Bottas. Bottas teve uma primeira corrida na Áustria muito boa. Hoje ele começou bem a corrida, fez até algumas voltas mais rápidas em alguns momentos, mas ele sofreu ali com o Verstappen, o que me indica que talvez o Bottas também não seja aquele piloto de corrida de recuperação, que o Bottas seja aquele cara que quando ele larga na frente ele isola e quando ele tá ali, embora ele conseguiu pegar o Verstappen no final, mas eu acho que eu dou crédito a isso, mais os problemas que o Verstappen tava tendo que o próprio Bottas.
1: Além do Bottas, eu quero dar um destaque pro engenheiro do Bottas, porque faltando umas 7, 8 voltas, o engenheiro entrou no rádio e falou o Verstappen tá a 6 segundos, você consegue alcançar ele, agora eu vou ficar quieto. Vai! É... Eu não vou falar mais nada. Isso, cara, isso é genial, porque toda corrida a gente vê piloto reclamando de que o engenheiro tá falando demais, o que eu não vou julgar aqui, não, não é minha, meu lugar de fala pra julgar um piloto ou um engenheiro.
0: Fernando, eu vou derrubar
1: a sua conexão, Fernando. É, Pense bem. É, viu? <risos> <risos> o próprio Hamilton, o próprio Hamilton no quali falou: me deixa aqui, Bono, me deixa aqui que eu tô fazendo meu, meu, meu job. Mas o engenheiro do Bottas foi. O engenheiro do Bottas foi humano. Ele entendeu, ele falou, cara, você alcança, eu vou ficar quieto, faz teu trabalho aí. E o Bottas fez. Então, uma corrida sólida. A gente não pode deixar de falar do líder do campeonato. Assim, se comparar com 2019, o Bottas saiu da segunda corrida do ano só com um ponto de diferença pro Hamilton. Dessa vez ele saiu com alguns. A gente tem que ver como é que vai ser na Hungria. Mas o Bottas, realmente, ele conseguiu fazer o job dele ali. Terminou em segunda. A Mercedes fez mais uma dobradinha. Tá evidente que o campeonato de construtores deve ser liderado pela Mercedes. Até porque pós-Mercedes é um caos. É um, é um salseiro danado ali pra ver quem vai ser Ferrari, Racing Point, Red Bull, McLaren. Queira porrada e bomba. Exato. Então... Foi uma corrida ok do Bottas. É o que a gente falou no programa passado, do Gasly. Se você não sabe o nome do Bandeirinha, tá tudo bem. Bottas também. Se ele fez o que ele tinha que fazer. Alcançou o Verstappen. Não fez besteira. Não cortou grama. Então, tá de boa.
0: É que a gente tá acostumado a valorizar performances acima da média, né? A gente não sabe que, às vezes... É mais... É... A Michelle Bragantini fala muito isso pra mim. Ela fala... Érica, às vezes, vale muito mais o feito do que o perfeito. Ela fala muito isso pra mim. E, cara... O, Bottas, ele, o o engenheiro do Bottas, ele foi muito, muito coach, né? Ele foi 50% engenheiro, 50% Sim. coach, né? Meteu o, quem acredita sempre alcança pro, <risos> pro Bottas e falou, vou ficar quieto. E por que, que ele falou que ia ficar quieto? Porque às vezes o cara tá, tipo, dentro da, do carro focadaço e o engenheiro tá lá, blá, 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 blá. E isso atrapalha. Né? Tanto que quando você é, tá com rádio, né? eu não, não tive essa experiência ainda de trabalhar com rádio Mas geralmente você evita falar em curva, evita falar quando o carro tá em ultrapassagem Ou num bolo muito grande de, de carros Por quê? Porque isso atrapalha, isso pode tirar o foco do piloto E aí ele fazer alguma merda porque você falou Então pontos para o engenheiro do Bottas Que foi um cara que motivou na hora certa e deixou ir, sabe? Isso é muito difícil, porque você quer, você sabe que o cara consegue, então você quer ficar ali em cima dele para ele fazer, entendeu? E às vezes o silêncio é o melhor remédio.
1: Nessa brincadeira de é, o feito é melhor que o perfeito foi assim que Nico Huckenberg, Nick Heidfeld, que essa galera toda teve carreiras extensas, muito extensas. Porque você fala, ah, mas o cara não conseguiu um pódio, ah, mas o cara... Tá, mas ele, ele entrega os pontos que a equipe precisa. E pronto, o Huckenberg não subiu um pódio uma vez, mas ele pontuava com o Williams, com o Sauber, com o Força Índia, com o Renault, com todo mundo. É, é isso que faz um piloto ser valorizado às vezes também.
0: Não, e não só isso. É, agora há pouco, a gente... Aliás, vamos fazer o seguinte Como a gente já finalizou essa parte Eu vou entrar naquele bloco que todo mundo gosta Mas eu vou chamar uma reflexão junto com isso E agora nós vamos falar mal de quem? Vamos falar da reflexão. Vou puxar aqui uma reflexão. Depois a gente fala da Ferrari. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas vocês vão esperar um pouco, né? Sei que vocês querem. Sei que, sei que vocês estão assim.
1: E eu tenho uma reflexão na Ferrari também, fica o de destaque.
0: Grosjean. Grosjean, ele teve problemas na curva 4, igualzinho semana passada. Ele teve problemas com o carro no classificatório. E, cara, hoje na corrida, sinceramente, eu... Eu nem sei como que ele, que ele conseguiu terminar, né? Ele terminou em 13 terceiro atrás do Magnussen. Mas, cara, tipo, é aquilo. Ele terminou a corrida sem quebrar o carro sem bater. Então, assim, é, ele faz bastante cagada? Sim. Mas vamos refletir um pouquinho. É, Na sexta-feira... A Maria Fernanda, que é uma, uma menina do, do Twitter, ela é bem conhecida por falar de Fórmula 1, do Verstappen. Ela falou que, pô, o Grosjean é um cara que ele é legal, ele, é, ele fala sobre terapia, ele fala sobre psicológico, ele considera as pessoas. Uma coisa que a gente não vê esse lado muito dos outros pilotos. A gente não sabe se tem ou não, mas o Grosjean faz questão de mostrar que, tipo, pô, beleza, eu sei que eu tô mal então eu vou ali fazer uma terapia, que nem ele falou no Dark Survival 1, beleza, desculpa equipe, eu sei que eu errei, né, então, assim, isso todos pedem, mas ele é um cara que ele é acima da média, ele chegou no, no Hamilton, é, eu tava lendo as matérias semana passada sobre o Black Lives Matter, que é o protesto dele, deles para o fim do racismo, a, a ideia de ajoelhar antes da corrida foi do Grosjean, do Vettel e do Hamilton, entendeu? Sendo que o Hamilton não tinha falado nada, e eu acho certo, porque na posição dele, ele fala, cara, eu vou fazer o meu, mas não vou cobrar de ninguém. E é nesse momento que você vê quem está realmente ali pela causa. Então chega um Grosjean e um, e um Sebastian Vettel, e aí, tipo, você olha e fala, meu, que pessoas maravilhosas. E aí eu fui exaltar essa, essa boa atitude, esse bom caráter do Grosjean. Cara, sem esquecer o seguinte, o Grosjean, antes dele estar tá na Haas, que a Haas tem carros ruins, a gente sabe disso, a Haas é a estratégia, a gente sabe disso. Antes dele fazer isso, pô, ele estava na Lotus. E o Grosjean na Lotus, porque a Lotus tinha um carro bom, pegava pódio, fazia boas performances, entendeu? Ele é um cara que desenvolve o carro. E aí ele entra naquilo que você falou do Nick Heidfeld, do, do Huckenberg. Meu, o cara não fica tantos anos na Fórmula 1. Meu, a Haas, ele tá desde que a Haas abriu. A Haas, acho que tem 5 anos, né? Cinco, cinco. 4 anos, 2016, foi a, primeira, a temporada do Gutierrez.
1: É, esse é o quinto.
0: É, eles estão no quinto ano desde o seu nascimento e ele não teria ficado 5 anos se ele fosse um piloto que não ajuda a desenvolver o carro, se ele fosse um piloto que não traz nada a equipe. Então, assim, beleza, ele pode não ser um Hamilton, um Verstappen, um Albon, um Bottas, mas ele tem algo a agregar. Porque se não tivesse, ele já tinha saído. Que é exatamente isso que eu... Eu, eu tomo muito cuidado quando eu vou falar do Grosjean por causa disso. Porque eu sei que ele tem um passado vitorioso. Eu sei que você se ser vitorioso na Fórmula 1, você fazer pontos, muitas vezes não depende só de você, mas também depende do carro e das circunstâncias. Reconheço, sim, que ele errou e teve várias colisões desnecessárias em 2018 e 2019. Mas, ainda assim, ele deve agregar alguma coisa. Porque não tem como você ficar na Fórmula 1 se você não agrega nada. A, a, a testemunha disso é o Palmer. O Palmer saiu no meio da temporada, lembra? Sim.
1: É, o Grosjean, ele tem uma carreira que ela é quase uma montanha-russa, assim. Quando ele entrou, ele, foi... ele entrou, lógico, cru, como muita gente entra, e ele se envolveu em muitos acidentes, inclusive aquele da largada em Spa em 2012, que foi talvez o ápice ele foi suspenso por uma corrida, e foi talvez ali que ele, que ele parou pra refletir acho que ele até falou isso uma vez já, que ele parou pra refletir e realmente entrar em terapia e se cuidar, porque ele tinha que se tornar um, um piloto melhor e saber se controlar de uma forma melhor na pista enfim, foi ali que ele tomou esse passo dali em diante ele tava na Lotus, a gente tem que lembrar que o Gurajan é um cara que tem 10 pódios ele era um piloto rápido na Lotus ele conseguia pódios com frequência, ele pontuava bem pra Lotus. Ele foi pra Haas como esse piloto experiente, mas ele entrou como aquele piloto experiente que ia lá pra mostrar pra equipe como é que faz. Ele teve experiência na Lotus o suficiente pra saber como é que faz. E dentro da Haas, isso é algo que a gente já tocou nesse assunto no ano passado, durante a temporada, Eu não sei em que circunstância, mas se voltar direitinho tem um episódio que a gente fala sobre isso, que o ambiente da Haas, ele não é um ambiente que parece favorecer pessoas assim. Na Lotus, ele viu que precisava de ajuda e a equipe muito provavelmente abraçou ele. Falou assim, a gente te ajuda, a gente tá aqui pra você e tal. A Haas, parece ter um ambiente muito tóxico. Um ambiente que pessoas como Magnussen Se dão bem, mas ambiente que pessoas como Grosjean Quando tem algum problema, quando começam A ter um, um momento mais instável, ao invés de serem Amparadas, são ameaçadas, e aí isso Complica um pouco a performance do piloto, então o Grosjean É um cara que tem muito braço Mostrado no passado, ele entrou Num, num, num ciclo Que ele não conseguiu voltar a ser quem ele, quem ele era No passado, e meio que esse comportamento Começou a ser alimentado Um pouco pelas piadas, um pouco pelo, pelo próprio Tratamento que a gente vê na raça dentro do, do Drive to Survive, que o Gunter faz piada com ele ele, que a equipe faz piada com ele e cara, pro Grosjean eu acho que isso não ajuda então além do cara atrapalhado, do cara que bate ele realmente tem muita experiência e quando ele tá num mindset legal, ele é um piloto que ele cuida bem das pessoas, no qual ele, da temporada da, da corrida passada ficou evidente ele se classificou ali em P12, P13 eu acho e aí que o engenheiro entrou falando que ele tinha sido eliminado, ele falou, ele, perdão, foi no Q1 ainda 18 17 e aí o engenheiro entrou pra falar que ele foi eliminado e falou, não galera, relaxa tem tempo, vamos voltar, vamos, vamos estudar o que a gente errou, a gente tem tempo, a gente consegue melhorar. Quando ele tá no mindset legal, ele é esse cara, mas a Haas não, não parece não proporcionar isso pra ele.
0: Não, eu o ambiente na Haas, assim, a gente gosta muito de ver os chiliques do Gunther no Netflix, é muito legal, é muito lindo. Mas pensa trabalhar sobre a pressão daquele cara. Eu fico imaginando como eu reagiria, porque eu sou uma pessoa que, quando eu sou pressionada, eu até lido bem com a pressão, porém, é aquele coisa, às vezes me dá um me deixa um pouco desmotivada né, então assim e não é que, ah, ele é assim com o Grosjean porque o Grosjean faz isso ou aquilo ele é assim com a equipe toda né, então eu acho que é, é muito complicado a gente julgar o Grosjean, porque ninguém sabe o que tá acontecendo realmente ali dentro na verdade a gente julga muito, né, e aí a gente vai entrar na não vamos falar mal de quem ainda Ferrari, a gente tá muito bonzinho hoje, né tô percebendo isso, porque daí a a gente entra no assunto Ferrari. Que, bom, claramente a Ferrari tá numa crise ali, né? Antes era uma crise gerencial, desde 2017, 2018 ali. Mas agora, cara, é uma crise gerencial e técnica, né?
1: Sim, e aqui que eu quero trazer a reflexão que eu ia trazer sobre a Ferrari. Porque a gente fala da Ferrari como equipe tradicional, uma equipe que tá na Fórmula 1 desde o início, é a equipe que tem a maior torcida e tal. Mas, cara, vamos comparar com as equipes que têm mais tradição, mais torcida, mais nos outros esportes. No beisebol você tem os Yankees, que são o time com maior quantidade de títulos no beisebol, de longe. Na NBA você tem Celtics e Lakers, que tem título pra caraca. Tem outros times tradicionais, sim, mas esses dois têm muito título. No futebol tem o Flamengo, que querendo ou não foi campeão ano passado, então ele consegue conquistar títulos com certa frequência. O último título da Ferrari, a gente tem que voltar pra 2007. E esse título de 2007, ele foi o primeiro depois da era Schumacher. E o Schumacher, em 2000, quebrou um jejum que vinha desde os anos 70. Então a Ferrari Ferrari foi campeão ali no início dos anos 70, aí veio o Schumacher em 2000, ganhou até 2004, veio o Raikkonen em 2007. Depois disso, nada, nada de título, zero. Então, ser torcedor da Ferrari agora me parece uma experiência quase meio que masoquista, porque é uma equipe com tradição, sim, mas essa tradição da Ferrari sofrer parece que é algo que já tá intrínseco. Se você vê um tabu de 70 até 2000, são 30 anos aí de tentativas falhas e que, que pilotos bons passaram por lá. Mansell... Neve Galera boa passou pela Ferrari. Então, não sei. Eu acho que esse, essa piada da Ferrari ser um ambiente atrapalhado e turbulento, ela no fundo mostra uma realidade que talvez não seja temporária na equipe. Me parece que isso é uma realidade constante. Aquela, aquela janela de Ross Brown, Jean Todt, e Schumacher foi, uma, foi algo atípico. Porque pelo que parece, se você vê a história toda da equipe, não é um negócio muito tranquilo. E hoje a gente viu os dois pilotos. O Leclerc assumiu a culpa falou que errou. Os dois pilotos pareceram que conversaram ali e se acertaram. Errou. Errou mesmo. Errou mesmo. Foi <risos> Errou muito... mesmo. Exato. Foi muito confiante. Mas agora a gente vê que, cara, não são nem os pilotos mais. É um caos coletivo, completo na Ferrari. É,
0: e essa reflexão do Fernando me faz ver uma coisa que assim. Outro dia eu vi uma foto do Vettel cortando um bolo. E aí você percebe que ele tá sozinho, né? E que ele tá ali cortando o bolo. E todo mundo ali tá distante dele. Os mecânicos, o pessoal da equipe. Tá todo mundo distante dele. Ele tá absolutamente sozinho. E aí você começa a perceber o seguinte. Desde antes dessa demissão por telefone, as coisas já não estavam bem pra ele. A entrevista que ele falou que quer dar... Yeah. Uh -huh com exclusividade por Martin Brandon vai ser na quinta-feira. Eu só quero ver o que, que ele vai falar. Porque, infelizmente o clima ali na Ferrari, a gente tá vendo que tá insustentável há bastante tempo. Com a Riva Bene, assim, longe de mim defendeu a Riva Bene ou o Matias Binotto. Embora eu seja muito fã do Matias Binotto, engenheiro. Mas talvez ele não seja a pessoa ideal pra gestão. Eu conheço pessoas que, que falam que o seu mindset tem que mudar muito quando você... Mindset, né? Que palavra chique, né? Palavra de coach. Tem que mudar o mindset. Não, mas é sério. É essa coisa de tipo, como você se comporta, as coisas que você tem que gerir como chefe são totalmente diferentes de você ser engenheiro de um departamento técnico. Então, às vezes, você tem que pensar no emocional das pessoas. Você tem que pensar no que a sua decisão, que, quais as reações ela vai acarretar dentro da equipe. E eu acho que é esse o negócio do Matia Binotto. Eu acho que ele não tá sabendo lidar muito bem com todas as questões. Questões do Arriva Bene dava muito bem. E aí teve a saída do, do Arriva Bene. Teve a morte do Sérgio Marchione, que já deixou a equipe abalada. E aí aquela coisa, ah, assinou com o Leclerc. Não, mas o Leclerc é muito novo. Não, agora vamos vamos tirar o Raikkonen. Então, você tá tirando os dois pilotos é, mais velhos da equipe e tá colocando dois pilotos novos. Então eu percebo que assim, a crise da Ferrari é uma crise tão maluca que a gente nem consegue dizer qual é o problema. O carro tem problema, o gerenciamento da equipe tem um problema, tudo ali tem um problema, entendeu? É... é, é... É uma bola de neve de problema É como se fosse um, um avalanche ali Por exemplo, hoje a culpa do incidente Foi do Leclerc, ele tentou enfiar um carro, o carro Onde não cabia, mas se você entrar na internet Estão metralhando o Vettel do mesmo jeito Eu queria entender por quê. Se o Vettel não teve culpa, o Vettel tava claramente na frente O Leclerc para se enfiar ali, ele já estava em cima da zebra É difícil analisar a situação da Ferrari Mas a gente também tem que analisar com bom senso Tudo que tá acontecendo ali E com certeza, esses erros também É a pressão dentro da equipe é o clima a gente lembra ano passado quando a Force India estava na Force India a Racing Point estava naquele vende e não vende e aí de repente de uma corrida para outra como mudou o comportamento da galera depois que a... que a equipe foi vendida e todo mundo soube que não ia
1: perder emprego o próprio Vettel na corrida passada quando ele largou em 11º quando ele rodou ele estava numa tranquilidade uma paz de espírito, que é quase uma paz de espírito tá, isso aqui é só até ano que vem, eu já não preciso mais me preocupar, já não preciso, já tô demitido, cara, pra que que eu vou me preocupar? E hoje foi, cara, me pareceu que foi algo muito assim, na mesma linha, o Leclerc bateu nele e falou, cara, fui eu, beleza? Beleza. Tá, vamos seguir, não tem muito que se irritar, eu não vou ficar te culpando mil vezes por causa disso, você não o Leclerc tem toda a questão de se culpar demais também, mas enfim, eles acertaram rápido porque essa pressão que era colocada no Vettel ano passado, não existe mais porque ele já foi demitido, mas mesmo assim, agora você imagina Leclerc e Sainz, nessa equipe, o Sainz que saiu do ciclo Red Bull, porque não tinha oportunidade, mas mesmo assim, a, a, a condução de seu Helmut Marko não deve ser a coisa mais agradável aos seus olhos da história do nosso querido planeta Terra, e ele tá indo pra uma Ferrari que tá totalmente disfuncional. A Ferrari tem dinheiro, tem tra tradição, tem o carro, tem Monza, tem tudo isso, mas se você para pra olhar com olhos frios sem clubismo e sem esse olhar nostálgico, saudosista, cara, é complicado, é muito complicado. E você olha para o passado, não é igual a, a própria Racing Point, que foi usada de exemplo, não é igual a Força Índia, que foi bem, 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 quando deu problema financeiro, ela começou a se enrolar, mas você fala, tá, ela está enrolada por causa do problema financeiro, tem um problema para você apontar. A Ferrari não, ela está enrolada porque ela é a Ferrari. E não tem um departamento que tá arrumadinho. Complicado.
0: É, eu, eu confesso que eu, eu coloco a Ferrari, não vamos falar mal de quem. Mas, cara, eu nem sei de quem é a culpa. Eu não sei que estratégia eles tinham, porque não durou uma volta a corrida pra eles. Então, Sim. foi... E assim, você vê a, a situação que a equipe tá e a situação que os fãs, a imprensa e todo mundo ali em volta causa neles nesse momento. Na verdade, eu, eu fico até chateada de pôr eles não vamos falar mal de quem, que eu, fico, eu me sinto. Sabe quando sua amiga tá triste? Eu faço muito por isso. Como amiga, eu, eu descobri ao longo da minha vida que tem momentos e momentos pra você falar certas coisas. Tipo assim, sua amiga terminou com aquele embuste E aí você tem duas alternativas Você pode falar, ai amiga, sai aí beijando todo mundo Ele era o embuste mesmo, não presta Não sei o que, não sei o que lá Ou você pode consolar ela Amiga, isso acontece, faz parte da vida Infelizmente não deu certo Mas ele não é o último cara do mundo É fundamental que pra um relacionamento funcionar Você fique feliz, ele também fique feliz Se você não tava mais feliz ou ele não tava mais feliz Já não é bom pra nenhum dos dois Então você pode escolher que pessoa você pode ser É como eu me sinto com a ferrada Colocando a Ferrari no vamos falar mal de quem, eu me sinto sendo a pessoa que tá falando pra amiga e pra balada porque o cara era um embuste. Mas eu tô desprezando o sofrimento de, dela, entendeu? eu acho que existe um sofrimento ali coletivo na Ferrari, porque, cara, eles pioraram muito do ano passado pra esse ano. O que indica pra gente também que o motor deles era irregular no ano passado. Então tem muita coisa a ser resolvida. Eu acho que a Ferrari tá passando por uma das maiores crises que eu vivi como, como espectadora da, da Fórmula 1. E, sinceramente, cara, me um desespero, eu queria muito poder ajudar. É, é uma coisa estranha, né, isso? Porque eu nem gostava da Ferrari, gente. Quem me fez gostar da Ferrari foi o Vettel.
1: É essa direção mesmo. E, cara, tudo que a Ferrari faz é aquela coisa, você em um aquário. Qualquer movimento que a Ferrari fizer, vão falar. É como falam em esportes, como é você ir jogar em algum time de Nova York, algum time do Rio, de São Paulo. Cara, você vai para um mercado que é completamente diferente. Qualquer movimento que você faça, a galera vai estar tá te olhando. É você ir para a Ferrari. Como piloto, como engenheiro, como mecânico, como qualquer coisa. Qualquer coisa que você hum. na Ferrari, vão, vai ter notícia e vão falar de você. Então, você tem que ter um, um, um psicológico. Isso só enaltece, é não só pessoas como Schumacher, mas também a galera como Barrichello, como Massa como todo mundo que aguentou uma pressão gigantesca dentro da equipe por tanto tempo.
0: É, coisas loucas, enfim. Né, a gente acabou é, falando mal, mas não falando mal. Talvez até passando um pano para a Ferrari, mas ali tá tá digno de um pouquinho, de um olhar um pouco mais com paixão e menos crítico, né? Mas enfim, é, fora isso, né? Não vamos falar mal de quem de hoje. A gente vai falar do Giovinazzi. O Giovinazzi fazia muito tempo que não aparecia por aqui, né,
1: Fernando? Sim. O Giovinazzi ele foi mais birra minha mesmo Porque o erro que ele cometeu eu, eu até, é até compreensível Porque ele rodou no Q2 Só que né, estava caindo um dilúvio bíblico no Q2 Então você perder o carro Só tecido o Giovinazzi a rodar É até compreensível Ele só prejudicou a volta de uma galera Porque rolou bandeira vermelha Então faltando 13 segundos Então quem estava na pista faltando 13 segundos Para fazer volta não pôde fazer latif, talvez Mas ela não ia poder mesmo, né? Porque 13 segundos Não, não, mas você podia abrir e fechar a volta Com 13 segundos quem estava fazendo é. Quem estava abrindo não pôde fazer deixar ou abrir. Então isso prejudicou um pouquinho uma galera na disputa, mas tudo bem, compreensível. E o vamos falar mal de quem dele, pode talvez, talvez ser transferido. E agora foi um, um, um improviso live pra galera, que quando o quali foi ser adiado e demorou e demorou e demorou, ficou falando, pô, mas nos anos 80 e 90 a galera tava na pista. É, gente morria nos anos 80 e 90, você quer que mais gente morra? Então, assim, é, é engraçado como quando passa a se preocupar com segurança, a galera acha que é frescura. Gente, morriam pessoas. Mas agora eu vou. Cara,
0: isso aconteceu ontem sobre o classificatório. E isso aconteceu ontem numa conversa é, na casa do meu pai, onde a gente estava falando sobre essa questão de racismo, é, bullying, homofobia e muitas outras coisas mais que acontecem. Ah! Mas na minha época, gay era chamado de boiola E tá tudo bem, tudo bem, tá tudo bem pra você Mas você sabe se pra ele tava realmente tudo bem? Quantas vezes a gente riu de uma piada querendo chorar? Então essa galera que tipo, ai, que acha que tudo é, Que é seguro, que é cordial Que é educado, que é, é como que eu posso dizer? Que não é pejorativa, é mimimi Cara, vale repensar que nem a história da Fórmula 1, o povo pessoas estavam morrendo ali. A gente tem uma, uma celebridade, um sobrevivente, que infelizmente hoje já é falecido, Faz, faz estranha essa minha, que é o Nick Lauda. E pô, o Nick Lauda quase morreu por quê? Porque vamos correr na chuva. Não, mas não dá pra ver. Não, mas nós vamos correr porque senão você fica à frente no campeonato. Ó que decisão esperta, que decisão inteligente, não é mesmo? Então, é aquilo. Eu acho que cabe ali uma avaliação de quanto risco aquelas pessoas ali, aqueles pilotos estão correndo correndo, né? Ai, mas todo mundo sabe que automobilismo é um esporte perigoso. Não, tudo bem, a gente sabe disso. Só que é aquilo. A gente sabe que é um esporte perigoso, mas você precisa correr riscos além dos necessários. O Nick Loda falou uma frase que ele falava, o meu risco é de x por cento, não lembro quanto. Qualquer coisa mais do que isso, eu não aceito correr. E é isso sabe, tipo, pô, ano passado no GP de SPA a gente viu um menino com a vida toda pela frente morrer, sabe então, né,
1: bem menos quase nada é, eu ia usar um exemplo, se eu usar um exemplo melhor mas as pessoas fala não, mas a Fórmula 1 é muito mais segura e tem células sobreviventes sim, Bianchi bateu em 2014 e morreu você quer argumento melhor do que esse? ano passado o Rubé também e o, o Correia tá até hoje com a, com a perna totalmente paralisada pra se recuperar. Não é porque ela é segura que ela é imbatível. Então, precisam sim de cuidados e de avaliações. Isso não é frescura, isso é segurança. É totalmente diferente. É, e
0: detalhe, né? A gente tá esquecendo que na sexta-feira o Ricardo bateu o carro. Foi uma batida, entre aspas, boba. Mas ele saiu mancando do carro. Porque ele bateu o joelho na barra de direção.
1: Sim. Exatamente.
0: Ou seja, machuca, né? A gente tem que saber que ali dentro do cockpit é um negócio muito bizarro, né? Que a gente começa a enxergar os pilotos como heróis e esquece que ali dentro tem um ser humano, né?
1: Uhum. É por isso que quando rolou... Esse podcast vai ser longo pra caraca, mas tudo bem, o papo tá legal. É, é por isso que na despedida do Weber, Brasil 2013, quando ele tirou o capacete para dar a última volta, aquilo foi tão impactante, pelo menos para mim. Porque você vê um cara dando a volta sem capacete e você fala, cara, tem um humano ali. Você vê o Weber, pessoa, como o Weber, piloto. No carro. É um choque que te mostra essa, essas coisas, sabe? Não é um capacete que tá andando ali por todo lado. Tem uma pessoa ali dentro que sente força G, que sente batida, que sente dor, que manca, que tem dor nas costas, como o Norris. Então, a segurança é, sim, fundamental e totalmente necessária.
0: Exatamente. Acho que é, é fundamental a gente ter um pouquinho de, dessa noção, né? E aí a gente entra, a gente vai passar desse quadro tão reflexivo, desse momento tão psicológico, tão terapêutico do fórmula, do, do dupla aerodinâmica sobre o Fórmula 1 de hoje e a gente vai entrar nas horas tretas da semana. <risos> o que aconteceu nessa semana que deixou a gente causou tretas na internet e fora dela.
1: Dar uma sugestão, uhum. começa pelo segundo tópico, porque ele conversa muito com o que a gente estava falando agora. Nossa, pode crer. Que acabou a corrida
0: domingo passado. Era uma vez um autódromozinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. E, e aí, tem dois pilotinhos, Leclerc e Valtteri Bottas. Pô, a gente sabe que tá tendo um protocolo monstro e que por mais que a gente esteja vivendo um novo normal, tentando fazer tudo que a gente já fazia, retomar as nossas atividades, a gente tem que. A gente não pode esquecer que existe um vírus que mata ali fora, né? Dá até ter um meme. Gente, eu amo esse meme. Já recebi umas 20 vezes nessa quarentena. É, tem um meme, que é assim, é uma mulher na janela. Aí tá no parquinho o Jason e um outro. É o Jason e o cara do Halloween, né? Que é um. São dois serial killers, filme de terror. E aí eles ficam esperando. Eles estão sentados na balança, mexendo nas folhas, deitados no chão, não sei o quê. Aí tá assim no meme. É, o coronavírus me esperando sair de casa. E a menina na janela. Olhando, tomando <risos> café. Cara. É muito isso. E aí você tem aquela bolha da Fórmula 1, que é, que foi feita uma bolha. Todo mundo que saiu dessa bolha, que nem os jornalistas que não estão podendo ficar no circuito, eles estão ficando nos hotéis, estão tendo que fazer o teste de novo. Então tá sendo um gasto do caramba para a Fórmula 1. E aí simplesmente, os dois bonitos tinham que ir para casa. Por quê? Não sei. Não sei mesmo por que a gente tinha que ir pra casa. Eu, eu, eu não acho que exista um motivo sensato pra você sair da bolha de convivência e ir pra casa. Você não aguenta ficar com seus colegas? Você odeia todo mundo? Qual é o seu problema, querido? Abre o seu coração. E aí a gente cai naquilo que a gente tá falando. Pô ter um pouco de empatia, ter um pouco de senso coletivo. Eu não sei o que tá acontecendo com as pessoas, sinceramente, não sei mesmo. Quando que foi que a gente perdeu o senso de coletividade e da humanidade, sabe? Tipo de, ai, eu preciso ir pra casa. Pô, e seus outros 18 colegas que estão aí? Tá todo mundo longe da família, longe das namoradas, esposas, filhos, sabe? E aí você, é o exclusivão, tem que ir pra casa? Ah, pelo amor de Deus.
1: É, é o que a Camila Barros tweetou. Eu fui buscar aqui pra ver se tinha sido ela e foi ela mesma. A Serazoli falou que o Bottas tá falando que vai pra casa de novo... E... E ele diz que acha certo porque ele vai ficar com a namorada e com o treinador que estão com ele na Áustria também. Aí a Camila falou, tá, mas se a galera que vai estar tá na casa dele já tá com ele agora, por que, que ele tem que voltar para casa? E é esse o ponto, sabe? Você vê pessoas como os brasileiros e os ingleses que vão ter que ir a Hungria escoltados pela polícia sem poder parar no meio do caminho e não vão poder sair do hotel sob pena de de multa e talvez prisão, porque Inglaterra e Brasil estão em situações ainda apertadas da pandemia e a Hungria não, Eu entendo completamente o ponto, se é a Hungria, você não quer que... Tem, tem duas coisas que não podem acontecer nesse meio do caminho. Um, o vírus entrar na bolha da Fórmula 1 e dois, o vírus entrar no país. Você pensa na Hungria como um país que eu não sei, eu não tenho dados da Hungria, porque... Pelo amor, né? Mas você pensa na Hungria como um país que pode estar com a pandemia controlada... E aí chega um piloto finlandês ou, monaga, ou um monagasco ou um brasileiro qualquer... aí E solta um vírus lá no meio de novo e tudo começa mais uma vez... Não, gente. Tem um motivo de ser. É realmente digno de... Até de vamos falar mal de quem. Agora o Leclerc e o Bottas tiveram um motivo. motivo. É... Não só o Leclerc voltou pra casa, como foi pra festinha. Né? Que piora ainda a situação.
0: Coloca todo mundo da equipe em risco,
1: sabe? Sim, exato. E, e sobre o Leclerc, todo mundo tava tweetando porque o Leclerc tava curtindo tudo... Isso me cheira a bot que curte menção automaticamente. Então, o que é perigoso, porque a pessoa vai estar xingando o Leclerc que ele vai curtir o tweet. Mas, enfim, quem sou eu para julgar?
0: Quem somos nós? É aquilo, né? Você mete o pau na pessoa, aí depois é, amiga, mas quem somos nós para julgar, né? <risos> esse é o Fernando. Não, assim, gente me desculpa mas a gente tá na posição de julgar assim, entendeu? Eu gosto muito do Leclerc mas assim, fiquei decepcionada com essa atitude porque ele tá colocando a equipe toda em risco porque ele saiu, foi pra festinha se ele tá pré-sintomático, não é assintomático, é pré-sintomático. Se ele tá pré-sintomático e ele fica de... doente, por exemplo, ele voltou na, na quinta-feira, vamos supor que ele manifeste o sintoma sábado, todo mundo que teve com ele desde de sexta-feira tá exposto, sabe? Então é esse negócio aí tá me deixando com raiva das pessoas aí, né? Mas enfim, e agora vamos falar da aerotreta que mais gerou tiro, porrada de bomba na internet. A volta de Fernando Alonso. Tudo começou...
1: Um tempo atrás, a ilha do sol... Desculpa.
0: <risos> tá almoço hoje, hein? <risos> Depois da corrida da Áustria, da primeira corrida, a Noemi de Miguel, que é uma jornalista espanhola que tem muito contato com o Alonso, com o Sainz, ela é uma jornalista especializada de Fórmula 1, soltou no Twitter que ela tinha falado com o chefe da Renault, no caso, o Sírio, que eles iam soltar uma notícia sobre o próximo ocupante de assento da Renault, e que seria uma pessoa que os mecânicos mais velhos da equipe já tinham trabalhado. E aí começou. É o Alonso. Só podia ser o Alonso e o Fisichella. E o Kimi? Foi levantada essa possibilidade do Kimi. Mas aí depois já foi descartada porque teve um pega capa aí. E aí, eis que na quarta-feira, quando todo mundo já sabia, a imprensa do mundo inteiro já estava noticiando isso desde a segunda-feira, a Renault anunciou a volta do Alonso. Né? Até a... o social media da Mercedes falou que estava ativando as notificações, rolou umas brincadeiras bem legais, mas é aquilo. Alonso está de volta. Cara, minha opinião sincera sobre isso. Não é que eu não gosto do Alonso, todo mundo acha, que a Erika não gosta do Alonso, é hater do Alonso. Não é isso. Mas eu acho que hoje a gente tem um monte de pilotos bons na Fórmula 2 na própria academia da Renault que estão só esperando essa oportunidade. E aí saiu um piloto e você me revise uma pessoa que já saiu da F1, que certamente vai lá só para reclamar do carro que só vai causar problema que causou problema em todas as equipes que passou e aí ele volta então para mim Érica só pode ser marketing para atrair Patrícia porque lembrando que ano que vem a Renault só tá ela por ela, né? Ela não tá mais vendendo o motor pra ninguém, então tá faltando um dinheiro aí.
1: É, só esse ponto justifica. A gente tava conversando com os best fans durante essa semana e, e o ponto foi levantado. Cara, contratar o Alonso pra pilotar a Renault agora é você pegar o Fogaça e botar ele pra administrar um McDonald's. Não cabe, gente. Não bate. O cara foi campeão mundial, o cara brigou por título inúmeras vezes. A gente não tá aqui contestando se ele é muito bom, hiper bom, super bom, um Deus. Ele é bom. Ele tem talento, ele foi campeão duas vezes. Sem dúvida. Pois é, e você vai botar ele num carro de meio de pelotão, que você já viu o que aconteceu quando ele pilotou a um McLaren. Ele não é um cara tipo Kimi. O Kimi, o Kimi já admitiu que ele tá na Fórmula 1 pro hobby. Ele curte, tá lá. Tipo, pra mim, tá, pra mim é legal, pra mim é um rolê é bacana. Eu tô aqui pra correr, faço minhas corridas, se, não, se bater ok, se não bater show. Mas ele não tá lá pela paixão, pela gana, quero vencer. Não, ele tá curtindo o rolê dele. Foi pra alfa, que é tipo um retiro. Né? É o um momento ali, pré-aposentadoria, ele tá... não tem a pressão da Ferrari, tá fazendo as corridinhas dele, o Giovinazzi não é aquela pessoa que ameaça o Raikkonen também. Então, pra ele tá tranquilo. O Alonso não. O Alonso traz talento, mas você precisa entregar um carro de qualidade pro Alonso. E quem foi que caiu no conto da Renault de carro de qualidade? Palmer, Magnussen, Huckenberg... Ricardo, Ocon, todo mundo ouviu o Sírio falar, não, porque ano que vem a gente vai ter um carro bom pra caraca, ano que vem vai ser, não, porque 2018, não, porque 2019, não, novo regulamento, tá, eterna geração belga, nunca vai virar Renault, né, vai ficar naquele meio de pelotão eternamente. A corrida do Ricardo hoje, cara, pra mim foi o resumo da Renault nos últimos anos. O Ricardo ficou em P5 a corrida inteira, sofrendo, aliás, P6, sofrendo ali pra segurar o Pérez e o Ristro, quando chegaram, passaram, né? O Pérez quando chegou, passou. E aí ele sofreu pra segurar o Stroll, fez tudo que podia pra segurar a Mercedes Rosa, mas terminou a corrida em oitavo. A Renault vai, faz força, não sei o que, mas não vai, gente. Fica ali em oitavo, nono, oitavo, nono, sétimo, aí consegue um P4. Aí oitavo, nono, sétimo, P4. É sempre assim. E parece que é nisso que a Renault vai entrar. Aí você coloca um cara que não tá acostumado a isso, que vai querer vencer, que chega pelo marketing, mas que vai ser um problema para a equipe se ele continuar fazendo o que fez na McLaren. Então, tirando o lado de marketing, para mim é um tiro no pé fenomenal, sabendo que você tem altos pilotos na Fórmula 2 que poderiam ser trabalhados com calma e trazer resultados muito bons Ainda mais baratos também, né? Ia ser muito mais barato que o Alonso.
0: É, sei lá, né? Barato pode... Nem pode sair caro, porque o Fernando Alonso é caro. Mas ele tá ganhando... Ele falou que tá aceitando um salário menor pra voltar. Isso foi foi comentado. Então, sei lá. Só acho coragem da Renault fazer isso. Ainda mais nesse momento frágil da Renault, que ela já vem de um momento frágil. E ela tá fragilizada até dentro da própria montadora, né? A equipe, a gente sabe que houve muitos papos sobre a Renault sair. Então... Sei lá, né? Acho que é bem Bastante coragem deles fazer uma cartada Dessa e confesso que, que Tô esperando para ver, mas não estou muito otimista E agora, nós vamos falar Da Lava Jato da Fórmula 1 Eis que chegamos, é, ano passado Vamos voltar um pouquinho, no GP de Suzuka A Racing Point denunciou a Renault Por causa da questão do duto de freio Que fez a Renault ser desclassificada Da corrida e ter que fazer alterações no carro Lembro que deu um rolo Pô, eles já devem estar andando com isso irregular a maior tempo Foi vazamento de informação Tananã, beleza Isso Passou, ano novo passou, corona passou E aí, eis que a gente chega No segundo episódio da Lava Jato E nesse segundo episódio Da Lava Jato, a gente tem a Renault Denunciando a Force, in, a Force India A Racing, eu nunca vou me acostumar com esse nome gente. Denunciando a Racing Point Porque eles acham que o carro Da Racing Point é uma cópia da Mercedes E tá usando propriedade intelectual Da Mercedes, vou explicar um pouquinho melhor E acontece, na Fórmula 1 você tem Por exemplo, você usa o motor de uma montadora. E você tem certas partes do carro que você pode... Que todo mundo usa meio que padrão. Cada um tem o fabricante, mas é meio que padronizado. Qual é o, o problema? Vamos supor que a Mercedes... A FIA pediu para Mercedes o projeto do duto de freio. Por quê? Porque o duto de freio da Mercedes foi criado por ela e para ela. Ou seja, se o duto de freio do carro do ano passado da Mercedes for igual ao da Force India, significa que a, a Racing Point copiou, está usando propriedade intelectual da Mercedes. E isso acarreta em punições e até desclassificações. Ou seja, né, depois do Chilique do Marco denunciando tudo que a Mercedes faz, agora chegou a vez da Renault dar o troco na Racing Point pela desclassificação do ano passado.
1: É, o fato é, a Racing Point é igual à Mercedes do ano passado? Muito. É, tanto que o Marco até falou cara, esse carro ainda é nem é cópia da Mercedes do ano passado ele é a Mercedes do ano passado. Mas o protesto da Renault na minha concepção até este momento são 7h22 do dia 12 de julho ele tem muito o que foi feito pela Red Bull sobre o DAS porque a Racing Point já foi investigada no início na pré-temporada quando ela saiu igual a Mercedes e a Racing Point tem a papelada que comprova entre aspas aéreas aqui tá que esse carro não é irregular então pelo que eu tô vendo o protesto da Renault é como se fosse aquele último esforço para talvez conseguir incriminar alguma coisa ali tentar haver algum alguma brecha no regulamento porque pelo que parece a Racing Point conseguiu Cobri muito bem, tem os documentos, tem a papelada que precisava, não foi uma cópia descarada, teve ali um trabalho jurídico por trás, eu brinquei que a Racing Point tá na Fórmula 1 que o Fluminense é no futebol, eu posso falar que eu torço pro Fluminense, mas o nosso departamento jurídico é um trem que, que é invejável, então a Racing Point parece que tem ali as coberturas legais que precisa para defender a Mercedes Rosa e não parece muito preocupada com essa investigação não vamos ver, porque agora levaram peças pra investigar e, e não sei mais o que, mas eu não vejo como provável que vá ter alguma punição pra Racing Point mas eu posso estar tá errado, já tive errado várias vezes na minha vida, mas eu acho um pouco improvável
0: olha, eu não acho não, viu, porque se tiver propriedade intelectual da Mercedes mesmo ali eles vão ser punidos, que saem desclassificados das, das duas primeiras corridas do ano, é, e
1: se perder ponto da primeira, das primeiras corridas do ano, fica complicado no campeonato também, vai ser difícil remar de volta que foi exatamente o que aconteceu com a Renault no passado, Sim. a
0: Renault perdeu ponto pontos valiosos com essa história
1: da denúncia da Racing Point. É, não, e, e o, que, o que me deixa mais preocupado do ponto de vista da Racing Point não é nem que ela vai perder ponto, é que vai ter que trocar peça, vai ter que fazer peça correndo, vai ser um caos. E vale, cabe aqui a nota rapidinho, no Twitter o Gasly falou que teve dano no, no, no assoalho do carro na largada, por isso que ele não andou para frente, então tá aí minha hum. explicação. Eu critiquei o Gasly, mas eu tava errado, o Gasly teve danos no assoalho na largada. Então bom. <risos>
0: Então é isso, gente, a gente encerra por aqui a nossa análise das tretas e ocorridos desse fim de semana e esperamos vocês já na semana que vem, porque o produtor de conteúdo não tem um minuto de sossego nessa depois nesse pós-quarentena, né? E aí, semana que vem, a gente espera vocês para o GP da Hungria.
1: Vamos para as classificações agora? Sim! Na classificação de pilotos, Valtteri Bottas tem 43 pontos na liderança, seis pontos a mais que Lewis Hamilton com 37. Leandro Norris ainda tem a terceira posição com 26 e tem vantagem para cima de Charles Leclerc, que vem em quarto com 18. Sérgio Pérez vem com 16 pontos em quinto, seguido por Max Verstappen, com 15 na sexta posição. Carlos Sainz vem em sétimo com 13, um pontinho a mais que Alexander Albon em oitavo com 12. Pierre Gasly em nono com seis pontos, mesmo seis pontos de Lance Stroll em décimo. décimo primeiro lugar parou com os mesmos quatro pontos de Daniel Ricciardo em décimo segundo Antônio Giovinazzi tem dois, Kvyat tem um. Sebastian Vettel tem um em 15º lugar e na trupe de quem não pontuou temos Latifi, Raikkonen Magnussen, Grojan e Russell a fase da Williams e da Haas não é nada boa e o Raikkonen tá aqui também
0: e no campeonato de construtores temos a Rainha Mercedes com 80 pontos McLaren em segundo com 39 pontos quanto tempo a gente não esperou por isso Red Bull em terceiro com 27 pontos, Racing Point com 22 pontos, Ferrari em quinto com 19 pontos, Renault em sexto com 8 pontos, AlphaTauri Tauri com Sete pontos em sétimo, sétimo, sete pontos, legal. É, Alfa Romeo com dois pontos em oitavo, Williams e Haas com zero pontos em nono e décimo, respectivamente. E é isso aí, pessoal. Agora nós entramos nos nossos Best Fans e começamos a nossa despedida de vocês. Fernando, quais foram os Best Fans do Twitter?
1: Vale o destaque que vocês foram malucos nessa, nessa volta da Fórmula 1. A gente teve certamente a maior quantidade de Best Fans da história. A gente teve aí 408 plays até o momento no episódio. Então, cara, o feedback dessa primeira semana foi insano. No Twitter a gente teve Thalita Lima, Anderson Barreto, o da galera, Marcos, que tava sem sobrenome, Valentina Cataoca, Wally Show, Daniel Silva C... Silva, Isabela Moura, Vitória Martins, Davi Magrão, Angel Magalhães, An Angel, Angel Magalhães, posso ter falado errado, Léo Fischer, Rafael Negreiros, o coach da galera, coach de futebol americano, não coach, coach, Cadu Carvalho, Valentina Catoque, que eu botei duas vezes, muito bom, Fernando. <risos> Eu eu e eu que fiz a besteira, então beleza. A Leranie Eric, que tava em grupo, também falou com a gente, falou com a gente no Twitter também. Luiz Ferreira, Maicon Tavares e F1 da Depressão, que fez a referência ao Opalão da Galera. Uma informação importante antes da Eric entrar nos best fans do Instagram: pode ser que vocês tenham mandado é, best fans pra gente no Instagram e a gente não viu. Por quê? Se seu perfil é particular e a gente não segue, a gente não recebe a notificação. Então, se seu perfil é particular e você fizer best fans. Uh, tira um print e manda para gente, ou avisa a gente que a gente vê, porque... Como um perfil particular, ele não notifica quem não segue, mesmo que esteja marcado. Isso aconteceu com algumas pessoas. Então, se a gente não te falou, não é por, por birrinha não, que é porque a gente não viu mesmo. Desculpa. <risos>
0: Outra coisa que acontece muito é quando você vai marcar o arroba de aerodinâmica e você não clica na bolinha que tem a foto do perfil. O que acontece? Ele não lê a tag e aí ele não marca. Eu já vi alguns prints assim. Então, se não, se não foi ali, desculpem a gente. Mas enfim, vamos aos best Fans do Instagram. Patrick Lisboa, Jonatas Melo, Leonardo Fischer, que conseguiu ser best Fan em duas categorias. Júlia Vietes, Thaís Rodrigues, Júlio Ferreira, Felipe Santiago, Joyce Fernandes, Michele Bragantini, Opala Stock Car, que é o Thiago Bering, amigo nosso e primo do Fernando. <risos> e ficamos por aqui hoje com um áudio do nosso querido Rogério Roosevelt do podcast... All
1: Bluecast.
0: Isso. Nome chique.
1: <risos> que saudade de escutar a dupla aerodinâmica fazendo esse podcast maravilhoso, cara. Caramba. Pandemia chegou aí e atrapalhou né, os planos da Fórmula 1, atrapalhou os planos da dupla, mas o trabalho que vocês fazem é sensacional aí no dupla. Um abraço pro Fernando, um abraço pra Erika. E só uma pequena correçãozinha aí na questão do da quantidade de teste, né? Foi 4 mil testes, né? Que dá os 200 mil euros, lá, cara, que. Putz, só a Fórmula 1 mesmo que tem a grana, né? Para fazer isso. E continue sempre aí com.. <cười> esse trabalho maravilhoso, tá? Um abraço.
0: Ô Rogério, muito obrigado pelo seu áudio, obrigado pela sua correção. É o dobro de teste do que eu tinha falado, o que me deixa mais chocada de como a Fórmula 1 é rica! Eu tenho dinheiro, eu posso bancar. Queria, né gente? Mas tamo aí, né? Ficando em casa que é melhor. Um abraço pra todos vocês, né? E obrigado por terem ouvido esse podcast com a gente. Se quiserem falar com a gente durante a semana, nas redes sociais do dupla arroba de no Instagram e no Twitter e dupla aerodinâmica no Facebook. Para me encontrar nas minhas redes sociais particulares, arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter. É isso aí, ficamos por aqui e até segunda-feira que vem com o nosso querido podcast sobre o GP da Hungria. Um grande beijo, fiquem em casa e até semana que vem.
1: Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba FBronoCampus no Instagram e no Twitter, também dando meus espetáculos com a Erika nas redes sociais do Duplo, a gente tá lembrando de botar os emojis um pouco mais. Eu acho que dá pra botar em 50%, que a gente tá lembrando de emoji. Então a gente, tá, a gente tá voltando ao normal aí. Se você quer fazer como o Rogério e mandar um áudio pra gente, tem um link na descrição de cada episódio pra você mandar um áudio. Então fique à vontade, a gente quer ouvir sua voz bonita e garbosa aqui também. E se você nos escuta pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as 5 estrelinhas lá pra gente, porque elas são muito importantes para nós. Eu vejo vocês semana que vem para o GP da Hungria, o GP da Esfirra ficou pra trás. Um abração pra todo mundo e até a próxima. E lava a mão!